0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Herr Jesus Christus, das Wort, das Fleisch geworden ist, er sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, wir stehen in der Weihnachtszeit, in der das Warten des Volkes Israel auf den Messias sich erfüllte. Wir alle haben sicherlich noch das Adventslied im Ohr, Tauet Himmel den Gerechten, wo es dann heißt, dass Gott in seinem Erbarmen das Flehen des Volkes gehört hat. Gott ist einer, der sich seines Volkes erbarmt. Das hat sich vor allem gezeigt in seinem Sohn Jesus Christus. Und immer wenn wir zur Eucharistie versammelt sind, auch jetzt in der Weihnachtszeit, bitten wir ihn um sein Erbarmen, tun wir dies gemeinsam im Lied. Thank mm. you. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden, gewähre uns der allmächtige und barmherzige Gott. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, zu unserem Heil ist dein Sohn als Licht der Welt erschienen. Lass dieses Licht in unseren Herzen aufstrahlen, damit auch unser Leben, von Tag zu Tag sich erneuert. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Amen.
1: Lesung aus dem ersten Johannesbrief Meine Kinder, Lasst euch von niemanden in die Irre führen. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, stammt vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Der Sohn Gottes aber ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Jeder, der von Gott stammt, tut keine Sünde, weil Gottes Same in ihm bleibt, und er kann nicht sündigen, weil er von Gott stammt. Daran kann man die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels erkennen. Jeder, der die Gerechtigkeit nicht tut und seinen Bruder nicht liebt, ist nicht aus Gott. Wort des lebendigen Gottes.
0: Dank sei
2: Jubelt ihr Land im Herrn, alle Enden der Erde schauen Gottes Hand. Denn er hat wunderbare Taten vollbracht, geholfen hat ihm seine Rechte und sein heiliger
3: Arm.
2: das Meer und seine Fülle, der Erdkreis und seine Bewohner. In die Hände klatschen sollen die Ströme, die Berge sollen jubeln. vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu richten. Hier richtet den Erdkreis in Gerechtigkeit die Völker, so wie es recht
3: ist.
2: Hat Gott zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. Heute aber hat er zu uns gesprochen durch den
3: Sohn.
0: Der Herr sei mit euch
2: und mit einem Geiste
0: aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ja. Hier sei dir, o oh Herr. In jener Zeit stand Johannes am Jordan, wo er taufte, und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte, seht das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten, was er sagte und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um und als er sah, dass sie ihm folgten, sagte er zu ihnen, was sucht ihr? Sie antworteten ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Er sagte zu ihnen, kommt, und seht. Da kamen sie mit und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt Christus, der Gesalbte. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kefas heißen. Das bedeutet Petrus, Fels. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei
2: dir, Christus.
0: Liebe Schwestern und Brüder hier in der Marienkapelle und Sie, die Sie über DOMRADIO.DE und die unterschiedlichen Medien in dieser Stunde mit uns feiern. Da sind Jünger, Jünger sind Schüler eines Meisters, eines Lehrers und auch Johannes der Täufer hatte solche Schüler, solche Jünger. Und jetzt ist es so, dass Jesus und Johannes sich begegnen. Und da reicht ein Wort des Johannes, um seinen Jüngern klarzumachen: Das ist der, dem die Zukunft gehört. Er ist das Lamm Gottes, der Gesandte, der Messias. Und seine beiden Jünger, Ergreifen die Chance, diesem Mann zu folgen, der, was sie damals noch nicht ahnen, die Welt verändern wird, weil Gott ihn dazu bestimmt hat, weil er selbst Gottes Sohn ist. Sie gehen ihm also hinterher. Jesus wendet sich um, sieht sie nachfolgen und fragt, was sucht ihr? Und die Antwort, Meister, wo wohnst du? Und dann kommt und seht. Sie gehen mit und es war die zehnte Stunde. Die zehnte Stunde, das ist nach der Berechnung nachmittags um vier. Man könnte sagen, beste Kaffeezeit. Sie gehen mit. Wir wissen nicht, was bei dieser Begegnung geschehen ist, wo sie hingegangen sind, was sie besprochen haben, was Jesus gesagt hat, was sie gefragt haben. Viel kann es nicht gewesen sein bis in die Abendstunden hinein. Aber das, was sie da erleben, oder besser, wen sie da erleben, das schlägt ein. Sie haben erkannt, das sagen sie später dem Simon, wir haben da einen kennengelernt, das ist der Christus, der Gesalbte. Liebe Schwestern und Brüder, die beiden bisherigen Jünger des Täufers haben nicht gewusst, worauf sie sich da einlassen, auf wen sie sich konkret da einlassen. Denn wo wohnst du, das kann ja auch bedeuten, wo bleibst du, wo bist du daheim? Wo können wir dich finden? Worauf können wir dich festlegen? Wofür stehst du? Dieses, wo wohnst du, heißt eigentlich, wir möchten dich kennenlernen. Wir wissen eigentlich gar nichts von dir, aber wir glauben, dass es gut ist, dich kennenzulernen. Aber die Antwort, Jesus ist eben ein andere, zuerst einmal kommt und seht. Vielleicht war das gar nicht die Antwort, die die Jünger erwartet haben, konkret zu sagen, hier, Dort und dort, in diesem Haus, könnt ihr mich antreffen, wenn ihr wollt. Sondern die Antwort kommt und seht. Wie schön hätten wir oftmals klare Antworten, unverrückbare Tatsachen, feste Zusagen. Aber es bleibt offen, kommt und seht. Macht euch mit mir auf den Weg. Bleibt unterwegs. Stellt euch den Fragen Bleibt mit mir auf dem Weg, habt eine Weggemeinschaft mit mir. Das Zweite Vatikanische Konzil hat dann auch gesagt, dass die Kirche das pilgernde Gottesvolk ist. Immer Kirche auf dem Weg. Denn an anderer Stelle im Matthäusevangelium sagt Jesus ja, die Füchse haben ihre Höhle und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Wo wohnst du? Jesus und seine Jünger bleiben immer unterwegs. Zwischen Gafanaum und Jerusalem, zwischen Hoffen und Enttäuschung, denken wir an die Emmaus-Jünger, die auch dann sich schnell auf den Weg machen, nach dem Tod Jesu, schnell weg von Jerusalem nach Emmaus. Die Jünger sind unterwegs zwischen Gesprächen mit den Schriftgelehrten und den Zöllnern. Sie sind am Ende zwischen allen Stühlen Immer unterwegs. Das ist spannend, aber auch spannungsvoll. Hin und her gerissen zu sein, das kann einen auch aufreiben. Da fragt man sich dann schon mal, auf was hast du dich da bloß eingelassen? Und im Johannesevangelium begegnet uns, als es dann viele Jünger gibt und viele Männer und Frauen ihm nachfolgen, nach seinen Predigten, nach den Wunderzeichen. Als er dann aber plötzlich sagt, ich schenke mich euch, mein Fleisch gebe ich euch zu essen, da fragen viele, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Und es das heißt im Johannesevangelium, und viele zogen sich zurück. Und dann kommt die Frage Jesu, ihr wollt auch ihr gehen? Und der Petrus, von dem dann gleich am Ende des Evangeliums die Rede ist, sagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Herr, zu wem sonst? sollen wir gehen. Kommt und seht. Am Ende, und das ist das Schöne an dieser Geschichte, hören wir, dass die zwei nicht allein bleiben, die ihm nachgefolgt sind, sondern die Gruppe der Jünger wächst. Andreas ist nach seiner Entscheidung für den Weg mit Jesus noch zu seinem Bruder Simon gerannt und hat ihm davon erzählt, und der entscheidet sich auch für diesen Weg. Er sagt, ein mutiges Ja. Und diesem Simon sagt Jesus dann: Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Käfers halten, heißen, das heißt übersetzt Fels. Auch in den anderen Evangelien kommt dies vor, auch die Berufung, aber da als Fischer vom See Genesareth, hier eine andere Form, aber der Simon wird gerufen. Was für ein Signal ist das? Wenn dieser Mann, den er noch gar nicht richtig kennengelernt hat, dieser Jesus zu ihm sagt, du bist der Fels. In allem, was da kommt, in allem Hin und Her, in allem Grübeln und Zweifeln, sagt Jesus, du bist ein Fels. Auch wenn Wellen des Lebens dich umtosen, du brauchst dich nicht irre machen zu lassen. Du bist ein Fels. Der Petrus, der später einmal untergeht, auf dem See Genesareth. Der Petrus, der Jesus verleugnet, ich kenne diesen Mann nicht, nach der Verhaftung, zu ihm sagt Jesus ganz am Anfang seines Weges, du bist ein Fels. Und das, liebe Schwestern und Brüder, ist dann auch die Zusage für uns. Auch uns als Kindern Gottes ist quasi zugesagt, du bist ein Fels, weil Gott dich hält. Dein Glaube wird dir Stabilität verleihen, selbst wenn du dich manchmal gar nicht wie ein Fels in der Brandung fühlst, sondern mehr unterspült und hinterfragt. Du darfst ein Fels sein. Denn es kommt gar nicht darauf an, dass du so stabil und unerschütterlich bist. Das war der Petrus auch nicht. Sondern dass du einen Gott hast, der dich nicht verlässt und der sich so zum Felsen für dich macht, auf diesem Fundament unseres Gottes kannst du gut stehen und selber ein Feld sein. Dieser Gott hat sich für dich entschieden, so wie du dich für ihn entschieden hast. Liebe Schwestern und Brüder, eine wunderbare Berufungsgeschichte, die wir da gehört haben. Und heute beten wir vor allem auch um Priesterberufungen, dass auch in unserer Zeit junge Männer, den Ruf hören, Christus nachzufolgen, der ihnen zuruft, kommt und seht. Zu Christus, der die Menschen ins Licht und Leben Gottes führen will, Rufen wir heute Morgen im fürbittenden Gebet, Herr, erbarme dich.
1: Aus einer Welt, die bedroht ist von Unglück und Katastrophen, rufen wir,
0: Herr, erbarme dich. Mit den Männern und
1: Frauen, die beauftragt sind, deinem Volk den Weg des Lebens aufzuzeigen, rufen wir, Herr, erbarme <lacht> dich. Mit allen, die zurückschrecken möchten, weil du sie in deine Nachfolge einlädst, rufen wir Herr, erbarme dich. Mit allen, die durch die Ungerechtigkeit in dieser Welt unter Not und Hunger leiden, rufen wir
0: Herr, erbarme dich. Mit
1: allen, die auf der Suche sind nach der Wahrheit in deiner Welt voller
0: ungelöste Fragen, rufen wir Herr, erbarme dich. Mit allen in den Kriegs- und Katastrophengebieten unserer Welt rufen wir, Herr, Herr, erbarme Herr, erbarme dich. Denn du bist gekommen, Gottes Wirklichkeit und seine Liebe in der Welt aufleuchten zu lassen. Dir sei Ehre und Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Herr unser Gott, du schenkst uns den Frieden und gibst uns die Kraft, dir aufrichtig zu dienen. Lass uns dich mit unseren Gaben ehren und durch die Teilnahme an dem einen Brot und dem einen Kelch eines Sinnes werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch
1: und mit Geist.
0: Erhebet die Herzen.
1: Wir
0: haben. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott.
1: Das ist würdig und recht.
0: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn groß ist das Geheimnis seiner Geburt. Er, der unsichtbare Gott, ist sichtbar als Mensch erschienen. Vor aller Zeit aus dir geboren, hat er sich den Gesetzen der Zeit unterworfen. In ihm ist alles neu geschaffen. Er heilt die Wunden der ganzen Schöpfung, richtet auf, was da niederliegt und ruft den verlorenen Menschen ins Reich deines Friedens. Darum rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine
3: Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
0: Darum, gütiger Vater, feiern mir das Gedächtnis deines Sohnes. damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mach uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, Auch wir sind dem Ruf Christi gefolgt. Wir sind Kinder des einen Vaters und beten voll Vertrauen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, Das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Christus geboren wurde, verkündeten Engel den Frieden auf Erden. So bitten wir, Herr Jesus Christus, starker Gott, Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und allen Völkern nach deinem Willen. Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Rabbi, wo wohnst du? Kommt und seht. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, in jeder Not bist du unsere Hilfe. Bleibe bei uns mit deinem Schutz. Gib uns, was wir für dieses vergängliche Leben brauchen und führe uns zur ewigen Vollendung bei dir. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. In all nah und fern einen gesegneten Tag. Erbitten wir diesen Segen Gottes für uns und alle Menschen. Der Herr sei mit euch.
1: Und mit deinem Geist.
0: Es segnet und begleitet euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank Ganz sei Gott dem Herrn.